1: Comienza Ondas Elementales, un podcast de divulgación para personas curiosas. Alegría de poder decirte que hoy vamos a construir una nueva onda elemental. Dedicar la atención que merece un aspecto tan anodino como significante. Pablo Neruda lo hizo muy bien, fenomenal, con sus odas elementales. Y nosotras queremos recoger ese testigo desde este espacio sonoro. ¿A quién dedicamos nuestra adoxografía de hoy? Escucha. Te saludo con reverencia y luego me abrazas y te olvido. Porque uno solo somos y seguiremos siendo frente al viento en la noche, las calles o la lucha, un solo cuerpo tal vez, tal vez, alguna vez inmóvil. Esta voz, Lucía Barrategui, te invita a seguir tu instinto curioso y presenciar cómo sometemos al traje a las tijeras de ondas elementales. Algo tan sencillo como unos trozos de tela, pero que es tan significativo que nos define, nos acompaña, nos oculta y nos muestra. Está el traje que manchamos y arrugamos con los vaivenes de la existencia, o aquel que nos ponemos tres veces en la vida. Incluso está el traje que nos cubre en la muerte, el traje que no nos abandona, que se pega, piel con piel, sin importarle cómo somos, que se amolda a nuestro cuerpo y a nuestro ser. El traje que nos une y el que marca las distancias. El que nos hace sentir especiales o el que nos humilla. El que nos aprieta y el que nos libera. El que nos une a nuestras raíces y el que nos hace cosmopolitas. El traje que nos hace ser otros y el que nos permite ser nosotros mismos. El traje corrupto y el traje impoluto. El que nos hacen y el que hacemos. Parece lógico pensar que sin el traje la vida sería diferente. Pues estaríamos más desnudos que nunca. Ondas Elementales, un podcast cotidiano. Y para entrar en el universo del traje tenemos preparada ya, ¿o no?, a nuestra reportera Penélope Saray, que está en un taller de costura. Hola, sí, ya estoy aquí con Mariló. Se nota, se nota ese sonidillo a taller. Por cierto, Mariló, que es una mujer orquesta de la costura, ¿no?
2: Eso es. Mariló, que es modista, pero bueno, se ha formado en diseño y patronaje industrial. Y tengo entendido que es una manitas, porque sí. lo que hemos estado comentando parece ser que sabe hacer de todo. Sí. Eh, bueno, vamos a hablar del traje de baile en concreto, que es lo que tú más manejas, sí. ¿verdad, Mariló? Sí. Y... Bueno, tú las haces por encargo, los trajes de baile los haces por encargo. Así es. Porque te los encarga una escuela de baile. Sí. ¿Y qué tipo de trajes son estos?
3: O bien de clásico, de ballet clásico, o de baile más flamenco. O sea, haces el
2: diseño, la confección de los trajes. Todo,
3: les pruebo...
2: Y cómo es, Desde, partiendo de cero, no existe traje. Sí. Tú vas a ver cómo bailan te Cuando ponen ya la tenemos música... decidido el
3: diseño y lo que va a ser, pues al igual quedamos, medimos a todas las niñas y ya a partir de ahí patrón eh, se hace una muestra.
2: ¿Qué es una muestra?
3: Pues es hacer un vestido solo, probárselo a una niña y ver cómo queda. Una vez que ya ves cómo ha quedado, eh, pues ya la profesora decide. Pues mira, lo quiero más corto, más largo. Pues en vez de con mangas, vamos a quitar las mangas, que es incómodo. Y cosas así. Ya cuando ya se ha decidido y está terminado, entonces si son 20 niñas, pues ya se hace el resto.
2: Y luego te tengo que ir probándosela todas,
3: claro. Luego, claro, hay que ir, probar, terminar.
2: Y, y en horas más o menos, ¿cuánto tiempo te puede llevar crear un traje de baile desde cero?
3: Dependiendo del traje.
2: Claro, eso Pero, sí. Pero claro,
3: hay trajes súper simples que al igual, pues en una semanita lo tienes. Pero lo hemos hecho trajes aquí que, buah. Tirarte un mes con él.
2: ¿Te gusta la parte creativa de tu trabajo, el hecho de diseñar?
3: Sí, es lo que más me gusta. De mi trabajo lo que más me gusta. Luego ya los arreglos, pues dices, bueno, esto es lo que me da de comer.
2: Y el clásico traje, vamos a hablar un poquito del traje, el clásico traje de chaqueta y pantalón o uh -huh. chaqueta y
3: falda. Hay temporadas que se lleva más, se lleva menos, pero tener un traje en tu armario, a no ser que el pantalón, si hablamos de pantalón, siempre sabes que están... Pues este año se llevan los pitillos. Ahí sí que puede cambiar un poco las sombreras de la chaqueta, cosas así. Pero si es un traje básico... Yo no tengo traje, No tienes ningún traje. No. Pero un traje siempre viene bien porque tienes una cena o algo así, un imprevisto, y tienes que ir un poquito tal. Penélope. Eh, dime, Lucía. Me interesa a mí el tema del vestido de novia. Vale, claro. Me
2: pregunta Lucía si alguna vez has hecho algo que tenga que ver con un traje de novia, por ejemplo.
3: Sobre todo trajes de comunión. Hemos, hemos hecho aquí trajes de comunión. Y eso sí? Pero muy especial porque la niña era muy especial. La verdad, la niña era una caña porque era así como muy hippie la niña, entonces no quería ir pomposa. Todos los trajes de comunión pues son muy princesa. Y esta niña era todo lo contrario. Su madre le compró un, una telita así con bordaditos, le hizo un traje sencillito y la chica, tan contenta. Pero son cosas que no encuentras. Imagino que la ropa por encargo cada vez se sí hace menos, ¿no? Es que no vale la pena. Al final, todo eso se pierde. A ver, lo hay porque lo que pasa es que es un coste muy alto. El tiempo que tú le dedicas a una prenda, siempre hay gente que no te lo valora.
2: Muy bien, pues... Bueno, venga, Lucía, te dejo. Venga, un abrazo, hasta luego.
1: Sí, sí, tú déjame a mí que voy a que me tomen las medidas para un traje. Abrazos de manga ancha. ...elemental, querida onda. En ondas elementales nos encantan las historias... ...pero también nos encanta la historia... ...contada por nuestra experta Esther Fernández. La primera cuestión que queremos saber... ...es cómo llegamos al traje... ...cuál fue aquella primera escena... ...en la que nos enfundamos los ropajes...
4: de ser homo sapiens como tal, nuestros ancestros tenían el cuerpo lleno de pelo, lleno de pelo, no no el vello que tenemos ahora, sino pelo, pelo. ¿Para qué? Para protegernos del frío. Pero ¿qué pasa? Que con la evolución ese pelo se va perdiendo. ¿Qué pasa? Que con las eh, inclemencias del tiempo, a los hombres y las mujeres del pasado, homo sapiens ya, eh, a medida que van... Eh, ellos van saliendo de sus hogares primigenios, que eran las cuevas, van cazando, van. su alimentación se va ampliando. ¿Qué pasa? Es ahí cuando comienzan a usarse las pieles de los animales. no Es la típica imagen que tenemos de las películas de los hombres y las mujeres prehistóricas, no de coger la piel del bisonte... Y ponérsela por encima.
1: Y del paleolítico a los avances del neolítico. Que si la piedra, que si las nuevas técnicas de cultivo, de
4: caza... Pero, ¿y la ropa? Las prendas también avanzan. Y de hecho, es aquí cuando surge el hilado y se empieza a desarrollar también la técnica del tejer. A medida que vamos avanzando, ya en la edad del bronce, por ejemplo, empiezan a surgir ya telares, eh, digamos, más profesionales. De hecho, en excavaciones arqueológicas han encontrado pesas de telar, de telares para compensar ¿no? los movimientos del hilo, el peso y demás. Pues eso es muy común encontrarlo en, en excavaciones arqueológicas.
1: La historia nos permite conocer otras épocas y la radio viajar directamente a ellas. Esther, tú conduces.
4: Y luego, si ya siguiéramos un recorrido histórico, ya pasaríamos a las civilizaciones fluviales ¿no? que se llaman de forma genérica estamos hablando ya de civilizaciones de Egipto Mesopotamia que estos la verdad es que tenían un sentido de la moda ya muy desarrollado ya se trabajan nuevos tejidos aparte de la lana, nuevos tejidos eh, vegetales como por ejemplo el lino el algodón estos, estas fibras vegetales pronto se empezaron a utilizar para el vestido ...para los trajes, para confeccionar sobre todo túnicas... ...para confeccionar sayos.
1: ...además, a las prendas había que darles el toquecillo de color... ...un ejemplo es el de los fenicios... ...que tenían las telas con un insecto llamado cochinilla... ...del que extraían un tinte rojo y siempre ha habido clases, los romanos daban la túnica púrpura a los patricios de rango social elevado, por no hablar de la Edad Media, donde los campesinos iban con fibras vegetales, ellos con camisa y pantalón y ellas con vestidos sencillos. Obviamente, lo sabía que vestían mejor.
4: ¿Qué pasa? Si nosotros nos vamos a ver la, el estatus, a la gente de estatus mayor es decir, a los señores y a sus esposas, a los señores feudales y a sus esposas, veríamos una concepción del vestir totalmente distinta, unos trajes más ricos, más elaborados, eh, utilizando fibras que hasta entonces no se habían utilizado, como por ejemplo los hilos de oro, los hilos de plata, es decir, eh, unos brocados también muy ricos, es decir que, nuevamente, los trajes ayudan a distinguir a qué clase social perteneces. Pasamos de la Edad Media a
1: la eclosión del Renacimiento. ¡Locura total! Hasta llegar al estilo guato. ¿Gua qué? Esta era ayuda.
4: Guato era un pintor. Era un pintor que reflejó súper bien la... la... La vida de las clases pudientes de Francia. De hecho, si pones en internet un cuanto, verás eh, muchos de sus cuadros y verás el, el estilo de vestir que estoy. Que, al que me refiero, que son trajes muy pomposos, faldas súper redondas, cancanes, es decir, lo que vemos en las películas de Sissi pues más o menos ese estilo de, de vestimenta.
1: Qué buen ejemplo con lo de Sisi nos ha quedado claro. Por cierto, en estos tiempos alocados empiezan a poner de moda las casacas. Y con los sombreros
4: hemos topado. Y el motín de esquilache tenía un trasfondo político detrás. Pero la, la causa principal que siempre se ha enseñado en las escuelas y demás es que el motín de esquilache se produce porque el rey que había entonces prohibió los, sobre, los sombreros de, de ala ancha. Decían que la delincuencia en Madrid por las noches era muy fácil porque el sombrero de Alhancha te tapaba la cara y la capa también te ayudaba a... a ocultarte.
1: Suena en tus oídos lo elemental hecho onda. Suena ondas elementales. Rapidito, coged el traje pantalón porque nos vamos al barrio donde Sergio Pascual crea debate junto a... Las tres vecinas y el curioso camarero en Ondas Elementales.
5: Para mí, ver a una persona con traje, ver a un hombre con traje... Me resulta verlo, que evidentemente a lo mejor no estoy equivocada, pero me gusta verlo, me gusta la elegancia, bueno, yo lo veo tan, elegante. Sí, yo también, pero cuando va en bañador también me gusta.
6: Son ellas, las tres vecinas y el curioso camarero, en una nueva entrega con el traje como epicentro de la conversación.
5: Un hombre en bañador que... ...que va por la playa o que va por donde sea y te gusta, claro, evidentemente... ...también te gusta ver a un hombre con traje, ver un hombre guapo... ...hay quien le otra se no le queda ver, bueno, y, hay sí. un hombre, y hay quien le queda pintado... Ah, sí, sí, ...hay sí. quien es guapo y hay quien es feo. Bueno, hay pues, pues, quien es
6: guapo y hay quien es feo, y eso, guste o no, es indiscutible. Las vecinas continúan su debate, lo primero es centrarlo, ¿de qué tipo de trajes hablamos? Fina, vecina segunda por excelencia, hace una necesaria matización...
5: A mí, ahora no a, a mí me gusta mucho. Bueno, para mucho. mí el traje según eh, simboliza, según el traje que se lleve, porque hay el traje regional, porque se puede llevar el traje regional, que es el de Gali, eh, por ejemplo, en Galicia, hay trajes ya regionales de Galicia, sí. que se ven bueno y vamos a ver, hay también el traje madrileño, que es otro tipo de traje, o sea no todos los trajes son iguales ah no Ay, no no, no pero claro. en, cada, en, cada cada, su... en cada región hay su traje hombre yo estaba hablando de, de ya, una, persona ya, claro, traje, pues ¿no? una persona con traje no de una persona con traje bueno, regional, pero bueno ya cada uno no, hombre no sé que...
3: pero sí los señor, traje... señor, vamos a ver eh, vamos pero a ver. La...
5: tú ves el traje eso es lo que digo de, de Galicia pues llevan unos trajes ah, sí, a... los trajes regionales eh, eso bueno, los hombre, madrileños... pero si ya no lo ves todos los días pues tú un traje de ese ya no lo ves todos los días puesto. Hombre, no. Nada más que lo ves cuando va a actuar una esa persona o cuando, evidentemente, va a hacer algún evento. Sí, hombre, pero sí.
6: pues no bueno, pero... estoy
5: hablando de una persona con el, el traje. Sí, la el traje elegancia del traje.
6: Sigue sin hablarse de este tema públicamente y no puede ser. En los entierros, ¿traje o no traje?
5: También. Ah, sí, pues pues hay mucha gente que le murió ¿Qué al padre, por desgracia y iba y de traje iba de traje Caray pues cuando sí. lo ves dices tu cara ahí va bien Sí o sí, no sí porque aunque sea un entierro pero va Hombre, va, sí, va, va está bien Está bonito Bueno ahora sí, sí. ¿No, no, lleva no es lo mismo ir al entierro en pantalón vaquero que ir al entierro que ves de traje Ay no hombre va por ay, ay, sí, sí sí pues, evidentemente sí, cuando lo ves dices tu cara bien va le murió el padre pues mira cara pues estuviera... Es una muestra de, de respeto, de respeto claro. hacia su padre bueno, o hacia su familia. Sí, sí, yo también lo veo así. Hay quien va sí, con el sí, pantalón sí. vaquero y lo lleva roto y dices tú, bueno, pues también va bien. ¿no? Hombre, cada uno sí. va su manera Efectivamente, Ahora, cada uno va bien. Las
3: tres
6: comer. vecinas son muy de complementos.
5: Para mí, Pero a mí me gusta un para el traje mí es el calzado. Para mí. Y una camisa bonita, no, una así camisa la Camisa mucho. Sí. Pero el calzado también. Pero va a mí el cinturón me gusta. Porque tú, yo creo que pierdes importancia. No sé, con los tenis. ¡Hombre! Eh, un chico joven está muy bien, pero... No, no, el traje es ¿El traje para traje? llevar con unos buenos zapatos, a mí, sí, a mí los tenis para, para lo que son. Tenis
6: en Galicia, zapatillas, playeras, bambas o deportivas en el resto de España.
5: Ahora, según para lo que, claro, cada uno para lo que lo lleve. Hay quien Hombre, se quiere casar y, delgado, y, sí, y se casa con un chaleco, el pero el chaleco ya tienes que tener un buen, un tipo, buen tipito. Sí. Sí. Para poderlo llevar abrochado sí, y, sí, y que se vea el chaleco. A ahí. No, mucho, sin, ahora ya no tanto, yo pero antes me encantaba. Pues las manejar. tres vecinas
6: también abordan en su asimétrica charla el traje femenino.
5: Mm. Un trajecito de chaqueta para las mujeres. Sí, Eso también, un muy, muy buen traje. Muy elegante. elegante. También es muy bonito, caray. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Una camisita una bonita. Y, el... y una buena... También necesito sí, una, una camisa. También. Igual, una camisa bonita para llevar debajo del traje. Y hace mucho vivo, también. Pues bien, Por
6: favor, una oda elemental ya a la expresión hace mucho avío que viene a subrayar la utilidad sí, sí, sí. que proporciona en este caso el traje
5: Sí, sí, sí. sí. yo creo que es importante tener, tanto el hombre sí, sí, como sí. la mujer una hay una sí. Traje, para cada ocasión tienes el traje tienes una ocasión bueno pues Bárbara, ya llevo el traje ya llevo el traje sí, sí. pues o a sea, lo, lo, lo mejor una comunión, lo lo tipo, lo vas lo a cuatro cosas o cinco con la misma prenda, pero, pero bueno pero, pero, pero es muy importante pero como sí, si, es bueno, hombre, como mujer, si es bueno si es buena tela y tienes la camisa a juego pues te hace muchísimo muy bonito a mi son una camiseta buena un traje bien cosido un traje bien es algo que dulcido, tienes que comprar para un traje mí bien. Sí. eso es algo que tienes que comprar eh, para mí no una buena casa de claro. eso no o lo pues, hacen no puedes ir a comprar no, un traje no a, a... Un, no, no, claro, no, no, no 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 muchas veces compramos no, no, y no, no sientan bien no, no, no pasa así no, pero no. sobre que... todo las personas que tenemos un cuerpito ya un poquito sí, sí, sí. tal
6: como las personas no todos los trajes son iguales pero para ello hay que tener ojo fijarse en los detalles Saber de qué va la historia. Yo siempre me
5: fijo en, la, en el cuello. Ah, bueno, sí. En las solapas de... De las camisas. De, y, y, de y De las americanas. Y de las americanas. Siempre me fijo. Claro. Sí. Y en ah, las mangas. Es que y, las personas que, y, y que las sabéis coser es donde... En pues, las mangas. Pues, que sientan ahí bien. Yo pienso que como sabes coser... Yo me fijo en la manga pegada. Bueno, por ejemplo, es una manga pegada como esta. Pero es que los hay perfectos. O sea, yo pienso que, se que eran... eso ya se hecho por Yo usar, ya le he hecho ¿eh? la vista, porque en la manga. Y luego en la manga primero ya le he hecho la vista, digo yo, Joder, usted no lo hizo y luego en la solapa. No sé, en la solapa, ¿sabes? la solapa. Bueno, la manga ya es una cosa que ya te lleva. Porque la manga pegada, bien pegada, que sienta como un eso, ya, ya te lleva la vista. Y luego la solapa también. Porque la solapa no es igual, ¿sabes?
6: Una cosa está clara. Con las tres vecinas se aprende mucho. En mi caso descubrí una preciosa palabra, guata.
5: Ahora las personas que sabéis coser, entendéis más y no si os dais más, más cuenta. No. Si está bien Porque hecho de ¿no? la mujer lleva guata muchas veces. Sí. Y aunque no te quede, perfecto. Al llevar la guata te puede disimular un poco. Bueno, el, claro. del hombre, el del hombre también también claro. No guata. me las guatas, pero el del hombre ah, también. El del hombre sí. ya lleva guata. Pero eh. yo pienso que tiene que, que, que ir más pegado, más pegado. Eh, al, al hombro. Es, sí ver, es Lo es que, que eleva el, que... el hombro, eleva sí. un poquito más es el hombro. Si tienes que un hombro muy caído. Que sí. lleva alrededor de la costurita esta de pegar. Claro. Y te lleva un poquito más. Y te ayuda mucho, pero bueno, la manga tiene que estar muy bien pegada. Sobre todo sí, la el traje del hombre, hombre, el traje del hombre muy bien hombre pegado. El ¿eh? hombre manda, manda. Las guacas sí, sí, están no... bonitas. Y, hay, y, mía... no nos, y no nos acordamos, pero algo que llevan los hombres mucho es un buen ah, pañolito Ah, el pañuelo también, el le, un... le queda muy bonito. Igual, igual a la corbata. Claro. Sí. Y el traje de la mujer es la típica mujer que le pone una flor. sí también le queda muy bonita. bien bonita hecha también claro, o sea, depende del sitio que depende vaya, de la pero... de la persona que lo lleve puesto claro sí
6: para ir cerrando debate una cuestión que lleva años atormentando al pueblo humano una americana con unos vaqueros es o no es un traje
5: cambia sí, sí, la americana que de... lo llevan con un pantalón con pantalón vaquero con otro otro pantalón sí. de otro color y lo llevan de té, sí, pero y... yo eso yo no lo considero un traje no tampoco yo, yo. considero el traje cuando vas todo sí, conjuntado sí. Yo considero que la juventud hoy en día, pues a lo mejor no tiene lo suficiente como para... Claro, y son más prácticos. No, además, vamos por... a ver, si tienen un traje, eh, la americana, por ejemplo, van... Sí, con otra clase de pantalón una, y una americana. Con, eh, cogió, cogió la chaqueta, la americana, y, y se la montó con un pantalón y claro. unos tenis bonitos... Iba buenísimo, sí, pero son, claro. Más son 20 años, claro. yo hablando de un chico de 20 años, o 19, 16, pero no le puedes montar eso ya al abuelo.
6: Como esta tertulia huele a calle y a bar, el sector de la hostelería también se mezcló con los trajes. Atención a ese bueno, bueno, espaciado que tantas tragedias ha antecedido.
5: Bueno traje de chaqueta. Bueno, no, no traje pantalón. Un, traje de pantalón. un traje de pantalón. Bueno, bueno, yo no sé según en qué sitio esté. Claro. Porque a veces eso te hace mucho también. Te viene a servir. Eh, no tengo nada contra nadie, ¿no? Ni contra el mandinón, ni contra lo que sea. Yo no tengo nada. Pero bueno, eso te hace muchísimo. Sí. Mucho. Te viene a servir una persona bien vestida, y, y peinada... Y te da otra imagen. Y te otra imagen. Como
6: seguro saben, esta sección se llama Las tres vecinas y el curioso camarero. Y claro, por ahí estaba él curioseando y también respondiendo.
5: Hola, Quique. Mira, una preguntita. <risa> ¿Eh, ¿Tú crees que los camareros deberían de trabajar con un traje?
7: ¿El traje? Sí. Bueno, yo creo que debería trabajar uniformados, sin más, sin limpios y aseados.
5: ¿No, no, no crees que el traje sería esencial? Pues, no. De, de parte, ni en ninguna parte, en ningún restaurante, ni en ningún sitio. A ver,
7: depende del nivel de la, de la del izquierda la local. Vale, la, Tú en un 3 sí. de 5 estrellas, el metro va, va de traje, corbata. bata. Y también lo, lo que cuento es que vayas aseado, limpio, afeitado.
5: Sí, porque que no si vayas haciendo sudor. A licería, tra, 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 tampoco no vas de traje, ni.
7: Depende ¿No? un poco sí. de la exclusividad que le al sitio.
6: Hasta aquí el debate. El resto, hombreras, puños pegados y puro hilo. Volveremos si ellas quieren, claro.
5: Yo creo que todo el mundo debería de tener un traje en el armario. Pues sí, es más.
1: Como siempre, maravillosas. Por cierto, una curiosidad... Dentro del amplio y diverso mundo de los trajes encontramos la unidad de movilidad extravehicular, es decir, en español, el traje de los astronautas, el Orlan ruso y el EMU estadounidense, pero esto no es como nuestro fondo de armario, hoy me pongo esto, mañana lo otro, no. En el caso de los Emu, por ejemplo, solo existen 11 en el mundo. Por cierto, ¿quién inventó el traje espacial? Un español, Emilio Herrera. Otro de los trajes que tiene mucha tela es el del Cuerpo de Bomberos. Escuchamos a uno de ellos, Diego Colás.
8: En principio, habría uno básico con el que nos tendríamos más movilidad, que costaría de, que costaría de pantalón, de un polo de Kevlar. Son la mayoría parte composición de Kevlar, ya que es un material muy resistente, muy duro, nos protege del fuego sin sinifu. Eh, tendríamos nuestra chaquetón, nuestro casco, el casco puede ser variable, tenemos un casco inicial más ligero y un casco más pesado para cometer trabajos de, que requiéramos menos movilidad y más protección.
1: Pero si hay humos, por ejemplo, el traje no es suficiente, por lo que los bomberos emplean el ERA, Equipo de Respiración Artificial, básicamente para que puedan respirar. Cuando te casas hay un traje, pero los bomberos tienen más de uno porque las adversidades, lógicamente son diversas.
8: Para equipos nuclear, bacteriológico, químico se utiliza un traje especial que es el que habéis visto seguro que parece un material completamente de plástico en el que vamos aislado de la atmósfera para impedir que haya ninguna contaminación de, de ningún tipo.
1: Pantalón, cubrepantalón, botas especiales, chaquetón, casco y todo eso en cuánto
8: tiempo. Y de hecho nosotros tenemos que tener una respuesta en un minuto desde que se haya dado la señal de alarma.
1: Ondas Elementales, un podcast cotidiano. Vemos desde el estudio, allá al fondo de la pecera, una luz de neón que reza. ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Uf, de nuevo nos vemos obligadas a obviar este interrogante ante el que, sinceramente, nos sentimos poco preparadas para responder. A cambio, os daremos... Una respuesta a otra pregunta ineludible. ¿Qué tiene que ver el traje con la desconfianza? Jorge Gosman, hombre, concepto, sentido. Cuéntanos.
0: Los trajes. Los trajes... Eh, si os acordáis en Cómo conocí a vuestra madre, Barney decía que un traje te hace hasta ser mejor persona porque te sientes bien, te sientes guapo. Yo estuve un tiempo trabajando en una concesionaria de coches y llevaba traje todo el puto día. Acabé del traje hasta las pelotas. Hay mucha gente que lleva traje Y es un signo inequívoco de que Tiene una categoría, un estatus Una clase, que tiene cuartos Yo me pasó una cosa que Un día me compré un traje de 600 euros Y lo rompí Al mes, luego me iba al CIA Y me los compraba de 70 Y eso me duraba más Con lo cual <ríe> Los de 600 euros son una mierda Y encima has tirado dinero Yo tengo un pensamiento Político sobre todo en el que desconfío más de alguien de traje que el que lleva rastas y un pantalón roto por los tobillos. No roto por los tobillos, sino que lo lleva por los tobillos.
8: Gracias,
1: Gosman. Antes de cerrar la cremallera de este traje tan elegante, acudimos a Alfred López, divulgador al que tal vez recuerden de libros como Ya está listo que todo lo sabe.
7: Cinco curiosidades sobre el traje que no te puedes perder. Uno... El traje, tal y como lo conocemos hoy en día, que consiste en una chaqueta, pantalón y ocasionalmente un chaleco, se originó a mediados del siglo XIX en Inglaterra. 2. El ojal que hay en las solapas de las americanas proviene de una petición realizada por Alberto de Sajonia, esposo de la reina Victoria del Reino Unido, quien pidió a su sastre que le realizara una abertura para colocarse la flor que le osequiaba cada mañana su esposa 3. Las mangas de las chaquetas llevan botones para poder ser remangadas más fácilmente por los médicos cuando atendían a un paciente ya que antiguamente estos no llevaban bata sino llevaban directamente la chaqueta 4. Existe una leyenda urbana que indica que esos botones en la bocamanga Fueron colocados por orden del rey de Prusia, Federico II el Grande Para que resultase molesto a sus soldados limpiarse los mocos con las mangas Pero es una leyenda urbana 5. Uno de los tipos de trajes más famosos que existen es el conocido como Príncipe de Gales Que es un traje con unos cuadros dibujados por rayas de varios tonos o colores diferentes Que normalmente son grisáceos ...se puso de moda en la década de 1920... ...por ser usado por el entonces príncipe de Gales... ...y futuro rey cáptico, Eduardo Ordo VIII.
1: Se nos acaba el hilo... ...y este traje no hubiese lucido igual de elegante... ...si no fuese por el corte y confección... ...de Sergio Pascual, Penélope Saray... ...la voz omnipresente de Estela Muñoz... ...y todas las voces participantes... Música de resonante basubal. De aquí podría salir un nuevo concepto de industria textil, pero de momento ha salido una onda elemental, que no es poco. Hasta pronto. Ondas elementales. Divulga que algo queda.